1: Помощь когда и когда
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klittvall. Och Idag ska vi prata om syskon och syskonrelationer.
3: Ja, för det här är ju ett ämne som i princip angår alla, oavsett om man har syskon eller inte, så är man ju ändå berörd av ämnet.
2: Man, man känner folk som har syskon.
3: Ja, eller man tänker på sina egna syskon eller på de syskon man kanske inte har och tänker hur det skulle vara om man hade och så. Just. Och är man förälder så har man antingen fler barn eller så har man inte det. Mm. Eh, och då tänker man säkert också på det.
2: Va, vad finns det för åsikter där ute då om eh, syskonrelationer?
3: Eh, alltså en grundläggande grej med syskonrelationer är ju att det faktiskt är den relation som man har störst del av sitt liv. Alltså det, syskonet är det man spenderar mest tid med egentligen kan man säga. Eftersom man är syskon från det man föds eller syskonet föds och sen hela livet. Föräldrarna så om allt går som det biologiskt brukar vara så dör ju faktiskt föräldrarna innan syskonet. Mm. Så syskonrelationen är ju liksom något som man tänker kring och som är, har viss laddning. Och en del tänker ju att syskon det är någon som alltid finns där. Det här liksom blod i tjockare än vatten -tänket. En som man är allierad med mot föräldrarna är många som tänker också att så här, vi höll ihop mot våra föräldrar på gott och ont. Vissa betraktar sin, sitt syskon som sin bästa vän, medan andra kanske tycker att vi behöver inte vara kompisar, vi har inte valt varann. Varför måste man vara så himla nära för det? Det finns ju svartsjuka i syskonrelationer, det finns rätt mycket konkurrens också. Så jag tänker att det finns nästan alla känslor och aspekter på något vis som relationer kan ha nästan. Har du något? Tänker du på något mer?
2: Nej, jag tänker att, att inom psykologisk forskning har ju inte syskonrelationer fått alls lika mycket uppmärksamhet Nej. som föräldrar relationen som ju har varit liksom det första vad man kommer att tänka på när man pratar om psykoterapi typ. din mamma, ja. den grejen väldigt sällan tänker man att man ska prata om sina syskon, syskon. trots att ja. som du säger att det säkert är en mycket längre relation än en ja. föräldrarrelation intressant vad betyder det då att ha ett syskon tänker du
3: Ja eh, men det betyder väl också mycket olika saker tänker jag. Alltså en, en aspekt av det är ju just det här att ha någon som man tränar sociala beteenden med. Någon som på något sätt finns där väldigt ofta så alltså man kan både bråka med och lära sig dela och lära sig turtagning och lära sig bli kompis med och sams och så. Nu tycker jag ändå det är viktigt att säga att, att uh, syskon tränar mycket av det med varann. Ensambarn tränar det med andra barn. Så det är inte så att ensambarn inte får träna det, det får de. Men de tränar ju såklart då inte på ett syskon utan på kompisar, dagiskompisar och sådär. Mm. Uh, det som man har sett faktiskt också som är lite intressant det är att en konfliktfylld syskonrelation det tycks vara en riskfaktor för beteendeproblem senare i livet. Där kan man ju såklart fundera på <laughs> vad som är hönan och vad som är ägget. Exakt.
2: Är det att, att, att konflikterna gör att man får problem senare? Eller är det ett uttryck för någonting underliggande? Just det, exakt. emotionsreglering?
3: Vi så. kanske ska säga att det är inte är en
2: riskfaktor,
3: men det finns något slags samband. Mm. I alla fall. Mm. Ähm,
2: Ja. Tradicerar, skulle man kunna säga. Ja.
3: ja, så kan man säga. Just det. Äh, men så att helt enkelt, man kan lära sig mycket med sina syskon, men det kan också vara tufft. av mm. Så kan man väl säga. Mm.
2: Det tror jag mm. att alla som har syskon har den upplevelsen.
3: Ja. <laughs> jag tycker det är dufft. <laughs> ja, precis. Det som många också funderar på det är ju det här med ordningen i syskonskaran. Mm. Är det skillnad att vara äldst eller yngst eller mittemellan, eller tre ja. av fem? Eller?
2: Alltså det är ju kul. Jag hade en mormor som var besatt av det här. För liksom, min första möte med psykologi som vetenskap det var min mormors teorier om <laughs> hur syskonskara påverkar ens personlighet. Hon Vad
3: hade de för teorier
2: Åh oh, jag, jag tror att det var svårt att liksom pinpointa där. Jo, men hon hade en teori om att, att stora syskon skulle bli ihop med små syskon. Om man skulle bilda Aha. kärleksrelationer så skulle det vara bättre att man eh, blev ihop med någon den andra typen, liksom, Så att man matchade varandra. Eller så att man liksom kompletterade ja, precis. Teori, i alla fall. Så. För
3: då utgick hon från att det fanns ganska tydliga skillnader.
2: Det utgick hon absolut ifrån exakt att hon var: typisk stora syskon, typiskt små syskon. Och det är inte som att min mormor är den enda som har kollat på det. Här. Det är ju väldigt jättemycket forskning på särskilt personlighet och, eh, och syskonordning. Så att det finns no halvt stort stöd för ett sånt där finns som är att stora syskon får lägre på sådana personligt som heter så här. Ja, på engelska heter det agreeableness. Vad heter det på svenska? Aha, inte är... trevlig, men typ så här... Anpassning kanske. Eller något uh -huh. där. Så. Att stora syskon får lägre på det.
3: Ja, att stora syskon ser sämre på att anpassa sig. Ja, exakt. Och
2: småsyskon då är bättre. Ja, exakt. Och är mellanbarn? Bättre. Ja, men det är, oftast brukar man bara kolla på stora syskon versus de som kommer senare. Det brukar vara uh -huh. lättare att bara titta på den. Okay. Uh, det, det finns lite studer på mellanbarn också. Jag ska uh -huh. säga inte det Jag Men... Um, Jo, det, sen finns det också lite studier som visar till exempel på svenska värnpliktiga att mm. stora syskon får högre på intelligenstest än efterkommande. Så desto senare man är i syskonskaran, desto, desto lägre på man. Jag är lillebror, så att jag får säga jag precis, det
3: Och nu kan ju våra lyssnare fundera på vad jag är då. Ja, jag är du? Stora syster. Ja, såklart. F-curs. Jag är den
2: trevliga av oss och du är den smarta. Mm. Exakt. Exakt. Det är fint. Mm. Um, nej men vad ska jag säga jo men sen finns det en, en, en liten intressant aspekt av det här för jag tror att det är ganska intuitivt rimligt att var man är i syskonskolan borde påverka mm. när man blir som vuxen och därför är det ganska förvånande att det finns så små effekter när man jämför stora syskon mot små syskon
3: varför exempel. tänker du att det är rimligt då?
2: för att, som du säger att det är en otroligt stor del av en sociala mm. eh, liksom de första åren av ens liv är det liksom en otroligt stor del av en sociala liv en sociala miljö, alltså det borde ha väldigt stor effekt så därför är det ganska förvånande när det har Visar sig vara så otroligt små effekter. Och en förklaring som man har gett i det här. Det är liksom en nisch -teori, mm. Som är att man ska inte tänka att alla småsyskon. Har samma relation till sitt stora syskon. Utan det är mycket intressantare att tänka på det som att. Eh, när man kommer in som småsyskon i en familj. Som redan existerar. Så måste du hitta din egen nisch. I hur mm. du ska få tag på föräldrarnas uppmärksamhet. Eller få resurser. Skulle man ju kalla det i någon sorts biologisk mening. Men i vår värld är det ju inte att du får fler köttbullar. Det är ju mer att du får liksom uppmärksamhet från föräldrarna. Och då kan man snarare tänka liksom att varje nytt syskon är som en ny art i ett ekosystem som måste hitta sin nisch för att få tag på resurserna, uppmärksamheten. Mm -hmm. Så om det första syskonet satsar på att vara så här, smart och hjälpa till, då kan nästa syskon försöka satsa på att vara rolig. Men om stora syskonet satsade på att vara rolig då måste nästa syskon satsa på att vara den som hjälper till. Är det så att det är snarare så att de hittar kompletterande roller och därför blir det då att man kollar på gruppnivå så ser det ut som att det inte har någon effekt. Men det man egentligen borde titta på är snarare så här, givet att den stora syskonet har valt den här rollen eller den här nischen, sociala nischen, så måste de andra välja andra nischer. Liksom. Mm. Det är lite forskning då på som tenderar till att stora syskon tenderar att satsa på att vara bra i skolan, medan små syskon tenderar på att satsa mer på till exempel sport är Eller liksom kulturella grejer. Finns det lite stöd för, men det kanske det skulle
3: det då kunna sammanhänga med att stora syskon är först på början börja skolan.
2: Ja, men exakt. exakt. Så Och då, får de, då kan de bli bra på det. Och sen när syskon nummer två kommer, då har ju någon redan tagit den grejen i familjen. Så då måste man hitta någon annan sak att få. Bli expert
3: ja. mm. på. Liksom. Och det skulle kunna förklara att stora syskon är smartare då. Att de har tagit nischen, var duktig i skolan. Ja, det skulle kunna vara. Liksom. För smartare ska vi säga, det är ju också något man mäter på ett IQ-test. Som ju faktiskt tittar på om man har delvis titta på om man har tagit till sig skolinlärning. Exakt. Så det är Allmän inte som att man är liksom nej, nej. givetvis född med någon slags smarthet. Ah, mm. Eller är det
2: det? För det finns också studier som visar att stora syskon i länder med begränsade resurser, liksom där det faktiskt svält är ett problem, mm. då visar det sig att stora syskon tenderar att bli längre än små syskon. för att de får liksom mera mat helt enkelt. Föräldrarna satsar mer resurser på sitt första, för det första barnet. Dels för att första syskonet har ju en period där det är liksom det ensamma barnet i familjen. Där den får alla resurserna från föräldrarna. Mm. Och kommer man senare så måste man ju dela med de äldre barnen. Mm. Det är nog en förklaring. Och den andra, liksom mer biologisk darwinistiska förklaringen är att föräldrar kommer satsa på det barnet som har störst sannolikhet att överleva till vuxen ålder. Och desto äldre man är, desto... Mm. Närmare är man ju att nå vuxen ålder. Så det är rimligt biologiskt för föräldrarna att satsa mest resurser på det barnet som har kommit längst. Liksom. Mm. Så. Så då, och det finns också studier som visar på, liksom på fåglar och sånt. Att de tenderar att satsa mest resurser på det äldsta barnet. Mm. Det äldsta syskonet. Och massa forskning på att det äldsta barnet ser till att försöka göra sig av med konkurrens från yngre syskon. Genom att döda dem till exempel. Eh, att man liksom, eftersom man konkurrerar om samma resurser. Och samma mat
3: och, så, och dryck. Samma mat, exakt. Mm.
2: Så är det biologiskt rimligt att... Evolutionen kommer att skapa liksom, konfliktsökande hos stora syskon, mot små syskon. För att ta bort konkurrensen om resurserna. Liksom.
3: Så det betyder att den konkurrens och konflikter som vi ser mellan syskon faktiskt skulle kunna ha en rent biologisk
2: ja, skulle kunna ha, ursprung. Mm. Det kan ju också bara vara att man vill ha samma bil, bril. Mm. Samma bil, liksom. mm. Men, Men att det skulle kunna
3: finnas någon slags driv i att vilja ha samma saker och vilja få behålla
2: samma mm. saker. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Det är ju hemskt att tänka på det så när, när de sitter och bråkar om vem som ska få spela tv-spelet, att egentligen skulle du vilja hacka ihjäl din lillebror.
3: <laughs> Men det finns det ingen forskning som säger
2: kan vi det, 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 det här blir man generaliserar ja, från, från djurstudier. Liksom. Mm. Absolut. Men mm. det är ändå en kul, en, en kul tanke. Mm. En hemsk tanke. Mm. Det är det ju snarare.
3: Finns det annat då som är typiskt för syskonsskolan?
2: Eller äh, platsen
3: i syskonsskolan?
2: Äh, det, man kan ju också säga till exempel det här med som du frågade om mellanbarn. Mm. Att mellanbarn är ju faktiskt i en ganska speciell situation jämfört med alla andra eftersom Både stora syskon och minsta syskonet har en period när de är ensamma med mm. Är man Först så är, finns det ju en period innan de andra barnen föds. Och är man sist så kommer det finnas en period när de andra barnen har flyttat ut och du är sist kvar. Liksom. Men mellanbarnen måste alltid dela på föräldern mm. med någon annan. Så då finns det lite studier som visar att en svag effekt på att mellanbarn skulle ha liksom närmare vänskapsrelationer. Mm.
3: De ja, att de ska få relationer utanför De ser till familjen. Det.
2: Ja, exakt. Och super, super, super små effekter såklart av det här. Mm. Att det inte är så att man kan säga någonting om alla mellanbarn. Men det är lite intressant. Man kan liksom förstå logiken varför det borde bli så. Mm. så kan man, säga.
3: man brukar ju prata om att mellanbarn är medlare- är duktiga på att... Liksom... Mm,
2: Okej, okay. ja, det vet jag inte. Var...
3: Nej, och det vet jag inte heller om det stämmer. Men jag bara tänker att det är en sån sak man ibland hör. Att de har vant sig vid att vara i mitten. Liksom, och få medla åt mm. båda håll på något vis.
2: Mm. Ta ja, det till det.
3: Men det finns ja. ingen studie på det.
2: Inte som jag har hittat Nej. Nej, precis ja, är... Och sen finns det ju så här roliga studier. Det så här Homosexualitet är vanligare desto fler storebröder man har. Finns det studier som visar. Homosexualitet hos... Hos män alltså. Ja, jag, precis. Mm. Just, just, mm. Att män... Sannolikheten att du blir homosexuell ökar då fler storbröder du har. Mm -hmm. Och då finns det antingen att det där är där någon sorts inlärningsteori: att du har liksom upplevelser av att eh, vad ska man säga, homosocial närvaro som gör att du associerar det sexuellt, eller så är det någon sorts. Eh, Alltså en livmoder-hormoneffekt. Att mängden mm. testosteron skulle kunna minska desto fler liksom, manliga foster som man har haft. Mm. Superspekulativt såklart. Men det, det är ganska stabilt fint att homosexualiteten blir vanligare med fler storbröder. Mm. Vilket ju är jätteintressant.
3: Du, homosocial, vad
2: betyder det? Att umgås med någon av samma kön. Mm. Okej, okay, så bra. <laughs> det är bra. Men jag tänkte att vi ville säga någonting om, om just det här med syskonkonflikter framförallt.
3: Just det. Eller hur? Mm, absolut, hur man kan hjälpa. För det tycker jag är en fråga som många föräldrar tar upp och tänker på. Så. Hur kan man hjälpa sina barn till en god relation? Mm. Mm, och, och då tänker jag så här, det finns lite olika aspekter. För det för en aspekt är ju också så här, för vem skull ska de ha en bra relation? Alltså, ibland kan man få en känsla av att det finns en viss form av... Alltså att det är föräldrars önskan om att, att, att barnen ska ha en god relation för att det anses fint eller så. Och jag tänker att man kanske ändå ska tänka att det ska vara för barnens skull. Det tror jag många gör också. Men att, att man verkligen har det som fokus, att vill de ha en bra relation med varandra. Eh, när barn är små, då kanske man inte kan önska så mycket.
1: att äta samma tre dagar i om något bättre?
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
3: Alltså då, då liksom kan de kanske inte uttrycka det, men en del för alla kan också ha sådana här ambitioner för vuxna barn. Ja, just det. Och, och då kanske man faktiskt får fundera på, för vem skulle vilja att de ska vara nära vänner? Vill de det själva och jag vill hjälpa dem till det? Eller är det för att jag tänker att syskonrelationer ska vara på ett eller annat sätt eller så? Mm. Så att man inte blir för normativ i den, liksom.
2: Precis, men det är två helt olika saker. Att man inte vill att de ska slåss som leksaker när de är tre- och om de, vad de ska ha för relationer med tonåringar och äldre.
3: Precis, fast även om man, liksom, om man försöker jobba mot att de ska ha en bättre relation som barn så är ju sånt som, som man då försöker uppmuntra är ju till exempel eh, förstärka dem när de gör beteenden som är liksom relationsskapande, som när de uppmuntrar varann eller när de eh, ställer upp för varann på olika sätt, eh, när de Delar med sig till varandra. Så. Det är ju ett sätt att faktiskt skapa en god syskonrelation. Mellan, inte bara att av, avvärja konflikter utan faktiskt hjälpa dem att bygga en bra relation. Mm. Vad,
2: vad är det du säger? Så att det där är sådana beteenden som man kan tänka att man vill förstärka? Ja, precis. Genom att vad du bara säger, vad duktig du var? Som... Ja,
3: eller vad roligt att höra när ni gör sådär. Eller vad mysigt ni verkar ha tillsammans när ni, när ni hade gjort sådär. Eller så. så att man på olika sätt liksom uppmärksammar och förstärker det. Eh, sen kan det ju också handla att alltså, mycket gör man kanske som förälder också för att förebygga konflikter som att man pratar med dem om att nej men hon det är inte okej att slåss det får man inte göra. eller man får inte vara elak mot varandra man får inte säga elaka saker. Eh, och det är ju också liksom ändå för att skapa en bra relation. En annan sak som man kan, som man kan se hjälp, eller kan hjälpa för, för en del barn det är också det att att man som förälder undviker att jämföra barnen med varandra. Mm. Att man liksom inte, du var inne på det här med att de tar olika nischer, och att man kanske inte liksom förstärker det, för det kanske de har, de kanske är olika och har olika intressen och så, men att man inte liksom gör dem till sig, ja, ja, nej, men du vet, stora syster, hon är ju familjens lilla dansare, för då har man lite grann liksom stängt ute de andra barnen från att kunna bli dansare, då blir det lite som att, men det kan inte du bli, för det har din stora syster blivit, du får bli någon annan sort. Utan att man faktiskt tillåter barn att vara flera saker, och liksom testa olika roller och de kan vara samma sak och det kan finnas plats för fler och så.
2: Det där är säkert en stor del av det som skapar den nischeffekten. är ju säkert det, att man hela tiden när man pratar om syskon- säger så här, hon är mer extrovert än vad hon är Precis. Eller, ja, visst. Han, han är mycket mer sportig än vad hans stora bror är liksom. ja. det gör man ju hela tiden, man kontrasterar ja. dem mot varandra
3: och det gör ju det. många även med, med spädbarn att man kollar kolla in en riktig liten boxare eller en riktig liten socialen som söker ögonkontakt. alltså att man börjar, börjar beskriva ett barn väldigt tidigt eh, och, och gör man det och fortsätter med det, och då kommer ju kommande barn att också få någon sån beskrivning. Liksom. Och då blir ju en nisch lite grann tagen.
2: Särskilt mm. om man uttrycker det som så här, uh, han pratar mycket mer än vad hans stora hans bror syskon. gjorde när, ja, precis, när han är så. samma ålder. Så, ja. det, så säger man ju säkert.
3: Exakt. Uh, en annan grej som jag tänker man kan tänka på det är det här med, att, <coughs> det här med rättvisa. Liksom. Att, att man inte behöver kanske alltid tänka att alla barn ska få exakt samma. Utan att barn ska få utifrån sina behov om man till exempel tänker så att jag ska läsa läxor med mina barn lika mycket, att jag måste dela min tid rättvist mellan dem så att de får lika mycket tid till läxläsning så kan man ju kanske se också att det, fast det kan ju vara så att det ena barnet behöver mycket mer tid och det andra barnet behöver inte så mycket tid och att det, kanske, det som kanske är mest rättvist kanske egentligen är att säga du behöver mer hjälp så du får lite mer hjälp och du klarar dig så bra så du behöver inte få just det här medan det barnet som får mindre tid för läxläsning kanske får mer av något annat. Det här behöver ju liksom inte då dras till något så här ekonomiskt så kan jag ge ja, tre fjärdedelar av mitt arv ena barnet då liksom. Men just det, där, att, att se att barn är olika att man kan få eller man kan få möta de olikheterna. Det är inte handlar inte om att man då värderar de olika eller så, utan
2: mm.
3: utgår lite från deras behov.
2: Men för kliniskt liksom. händer att folk kommer till dig och sökorsaken är konflikter mellan ja,
3: syskon? Ja, det gör det. Men det händer ganska sällan. Och egentligen så tänker jag att det kanske är lite det här som du var inne på i början också. att Det finns nästan ingen forskning. Alltså att Det här med syskonrelationen, vi pratar mycket om den. Vi tänker mycket på den, vi, den berör oss alla. Men man har liksom inte betraktat den ur ett psykologiskt perspektiv så mycket. Mm. Jag tror att folk inte tänker på att det är någonting man skulle kunna söka för. Precis, och, att
2: det är någonting som är lite så här, det är som det är. Exakt. Typ. Ja, för det finns rätt mycket studier på typ, våld inom relationer, såklart, mm. liksom, mellan partners mm. och mellan vuxna och barn och sådär. Och då är det ett konsistent fynd att våld mellan syskon är den absolut vanligaste formen av våld i familjer.
3: Och det är inte så konstigt, för nästan alla... Har ju varit med om att, att syskon slåss. Mm. Det är mer en självklarhet nästan. Som barn
2: men menar jag.
3: Men
2: även, även. seriösa. Alltså allvarlig val. Ja jag och och är, är problem, så, är det, så det är den vanligaste ja. formen av våld.
3: Mm.
2: Övergrepp liksom. Mm. Att det är syskon mot varandra snarare. Och det är ju ingen som pratar om.
3: Nej, verkligen så. inte.
2: Men det händer ändå att folk söker för det.
3: Det händer att folk söker, men som sagt det är ovanligt och jag tycker att men det här är ju en oerhört subjektiv eftersom det bara är jag från min egen kliniska erfarenhet men under mina år så tycker jag att de, när folk har sökt så har det varit ganska illa och kanske skulle man kunna söka lite tidigare om det här var liksom lite mer en grej som man mm. tänker att man skulle kunna söka hjälp för så mm. tror jag att många skulle söka det innan det har blivit så illa så att det nästan är irreparabelt liksom.
2: Kan du säga någonting om liksom, vad är de, de enklaste råden som du ger i sådana situationer? Det du ju på ålder.
3: Ja, men det är nog lite av det här som jag sa. Att försöka uppmuntra liksom, äh, vad ska man säga, prosociala, alltså, beteenden mellan syskorna som kan förstärka deras relation. Och försöka minska ner på beteenden som kan, där de liksom, är taskiga mot varandra och förstörs, förstör sin relation. Mm. Innan det då har blivit riktiga konflikter av det, liksom, utan faktiskt mer... Ja, men uppmuntra dem till att vara schyssta och försöka eh, växa mot varandra. Och en sak till som man kan göra som förälder tänker jag också är att man kan också prata med barnen om den andra, alltså din lilla syra tycker verkligen att det är roligt att titta på dig när du gör det och det eller så. Alltså att på det sättet hjälpa dem att man ser, för det är inte säkert att barnen säger till varandra att liksom jag älskar att titta på dig när du spelar hockey. Mm. Men för, som förälder kanske man ser det och att faktiskt översätta det liksom och, mm. och du är den som hon, som din storebror tycker är mysigast att leka med. Eller ingen, ja, ingen annan kan trösta honom som du eller något sånt där. Så att det, där kan man ju också hjälpa till att liksom, mm. nära relationen lite.
2: Mm. Mm. Smart. Ja, ganska. Jag menar, jag tänker, vad, vad finns det mer för beteenden som man, vill, som man vill förstärka i situationer där barn bråkar? Jag tänker så här, men inte typ så här perspektivtagande. Att man måste bli mm. bättre barn säkert tjänar på att liksom ha men så här, theory of mind-färdigheter. Alltså typ perspektivtagande. Förstå. Vilket hur blir betyder det för att en andra... alltså kunna
3: sätta sig in i en annan persons Exakt. Liksom, se saker från en annan persons Nej. synvinkel. Precis. Det är hur det hur, som man hur blir det kallar... för din
2: lillebror om du gör så här?
3: Ja. Det är det som man ibland kallar för perspektivtagande eller like, ja. theory of mm. och det är absolut, det som jag tänker att framförallt är viktigt att syskon lär sig det är väl det här med att hantera konflikter när de hamnar i dem mm. och att själva få göra det, så att det inte, för ibland så tänker jag att föräldrar Eh, ganska snabbt lägger sig i och särar på barnen. Eller hörni, det, det nu vet jag inte vem som lekte med den här. Men nu tar vi bort den så att ingen just det, leker med den.
2: Just det. så då tar man egentligen bort en chans för barnen att lära sig Exakt. en konfliktlösningstrategi.
3: Precis, där de kanske istället hade kunnat så här, få hålla på lite. liksom där man kanske också som förälder skulle kunna närma sig lite så här. Hörni, nu är det svårt att veta vem som ska leka med den där grejen. Ja, ah, ah, så kan man ju tänka sig att barnen då, ja det var min, jag hade den första. så ja. Ah. Och båda tycker att de hade den först. Att man lite grann guidar dem i det snarare än att man direkt liksom löser åt dem. Att, mm. Hur ska ni göra då? För kanske att de då säger, vi lägger bort den. Mm. För de har ju liksom varit med om en massa konflikter som vuxna har löst åt dem. Så de kanske har lärt sig något i, även om det. Eller så har de haft liksom, sett andra bråka och liksom, på dagis och förskola och så.
2: så. Man vill att de ska ha en liten repertoar av... Konfliktlösningsförslag? Liksom, ja,
3: och har de inte det så kan man försöka lite grann att, liksom, med lite ledande frågor guida dem till Precis. det så att de ser att, okej, okay, vi skulle faktiskt kunna göra det, så att du får ha den först, och sen får jag ha den en stund. eller Just så. Det. Och då kan man sen uppmuntra dem hur mycket som helst för att ni löste den där konflikten själva. Ni? Det där mm. gick ju superbra.
2: Mm. Just det. Men och, om det är så att det är ett stora syskon som blir våldsam mot ett små syskon?
3: Ja, och precis. Det är klart att det måste finnas gränser där man säger att nej, nu räcker det. Till exempel våld. Att är, man, är man orolig? Att man kanske också säger från, nu vet inte jag längre vad som händer här. Om ni bara låtsas bråkar eller inte. Men jag blir skrämd när jag ser det här. Så nu drar vi en gräns. Jag vill inte att ni fortsätter den här leken. Mm. Och så får man väl höra efter sen, var det faktiskt en lek? Var båda med på det här på lika villkor och så? Men, men liksom absolut att det finns lägen där man som förälder ska ingripa, liksom måste göra det.
2: Ja, men ingripa, och dels ingripa, men framförallt kanske fundera på om, om det går att undvika att situationen ens en gång uppstår. Om det inte går att lära barnet att han, lära sig att hantera den på ett bättre sätt kan vi fundera på om det går att sätta upp leken innan så att inte bråket ens kan uppstå. Ja,
3: såklart, precis. Att man
2: ger dem reglerna i förväg. Ja. Eller ja. ni kan inte leka med den här leksaken på samma gång. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, och, eller om lösningen är att lära det äldre barnet någon sorts emotionsreglering. Att känna igen när den håller på att bli arg och mm. gå därifrån. Eller mm. gå och hämta en vuxen. Mm. Eller vad det kan vara som den måste göra för att mm. inte hamna i det bråket. Mm. Gissa.
3: Mm. Ja men absolut. Visst det kan man göra. Eh, men jag tänker att har man, har man syskon som är ganska vanliga barn. Så tror jag att de lär sig det väldigt mycket hela tiden. Liksom, att barn tränar ju på lek och samvaro. Och, Hela sin vakna tid nästan.
2: Ja, och när de blir äldre har de flesta slutat slå sina... Exakt, så, precis, har de det, exakt så det
3: kommer väl lite av sig själv. Eh, men att man uppmuntrar... Att man just där här kanske tänker på att jag ska inte slänga mig in i det här och lösa det här åt dem direkt. Utan jag ger dem en chans att försöka först. Mm. Och så länge man är där och ger dem den chansen, då har man ju också möjligheten när som helst att ingripa. Men när man väl har gjort det, då är det för sent för dem att försöka. Mm. Kan man ju säga. Mm. Så...
2: Den, mm. Om man inte lyckas mod, Jag använder det till att modellera en konfliktlösningsstrategi. Då. Mm, att det är det man gör när man går in. Precis. Process, det här är ett sätt att vi kan lösa den här konflikten. Just
3: det, men då, då griper man ju inte in egentligen själv. Utan då guidar man oss. Inte hellre,
2: mm, ja, det hellre
3: Du har ju kollat på om det finns några data på det också i behandlingsforskning.
2: Om det fungerar. Ja, men problemet är att det har forskats ganska lite på sådana här interventionspaket för att mm. minska våld eller konflikter, ska jag säga, mellan eh, syskon. Men det som finns visar att, att man, kan, man får ganska bra effekter på liksom, social kompetens och minskade konflikter. Man får effekter,
1: mm.
2: så, men de är ganska små. Eh, det är inte alls i storleken av liksom, andra behandlingsformer som vi har pratat om, tror jag. Eh, där man är ganska säker på att går man i behandling så kommer det bli bättre. Och så ser det inte alls ut med de här. Utan man, kan, man får effekter för vissa barn. De blir mm. bättre på och bråkar mindre. Men det är inte... liksom övergripande. Så. Mm. Och det är väl säkert för att man har forskat på det ganska lite så att de studier som finns är ganska utforskande. Så här, Vi testar lite det här, vi testar lite det här men ingen vet än riktigt vilka komponenter det är som kommer att fungera. Liksom. Så förhoppningsvis så kommer det att läsa bättre ut i framtiden. Eftersom det är ett ämne som ändå har börjat forska på. De, senaste, de här studierna som har kommit till liksom bara sedan de senaste eh, 10-15 åren. Så det kommer förhoppningsvis mer från någon plats.
3: Och det känns ju som att det skulle vara ett ganska roligt ämne. Eller Ja, verkligen. Mm. Men också, just som sagt, eftersom det är ett ämne som berör så många så skulle det vara kul om vi hade lite mer mm. hård data. Så vi inte behöver hamna i tyckande bara eller
2: så utan. Exakt.
3: Mm. Ja, spännande.
2: Ja, uh, ska, vi, tycker vi att vi är färdiga? Jag tror det. Där. Ja, bra. Uh, tack Liv. Tack Lars. Och tack till er som lyssnar. Det kommer ett nytt avsnitt snart, och till dess kan ni följa oss på barnpsykologerna på Facebook och på Instagram, där vi heter barnpsykologerna underscore podd.
3: Hej då! Hej då!